0: Ich glaube, wenn wir, wenn wir in einer Organisation eine Sache äh, versuchen einzuführen, dann wäre es, Fokus aufzubauen.
1: Klaus Leopold ist Informatiker, Berater und Autor des wunderbaren Buches Agilität Neudenken. Im Podcast sprechen wir über das Flight-Level-Modell und wie echte Business-Agilität gelingt. Klaus, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, ähm, zum Einstieg. Kannst du uns das Flight-Level-Modell kurz erklären.
0: Das Flight-Levels-Modell, kurz erklären. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir unternehmensweit Agilität ähm, ja, verbreiten wollen. Und das funktioniert halt nicht, dass wenn wir isoliert denken. Wir müssen eben auf drei verschiedenen Ebenen äh, denken und das sind genau die, die Flight-Levels. Ja, Flight-Level ist ja ein Begriff aus der Luftfahrt und beschreibt, wie hoch wir fliegen. Und wir können in Unternehmen auch verschieden hoch fliegen. Wir können sehr bodennahe unterwegs sein, dann sind wir auf Flight Level 1 unterwegs. Das heißt, wir sehen, wie die Teams arbeiten, die operative Ebene. Häufig ist es so, dass ein Team alleine nicht 100% von einem Kundenwert generieren kann, ja, Deswegen müssen wir ein bisschen höher fliegen. Das wäre dann Flight Level 2, die koordinative Ebene, wo wir sicherstellen, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Ja, Wir koordinieren quasi Teams. Und ja, hin und wieder hat es auch sehr viel Schönes, wenn wir uns überlegen, wohin fliegen wir überhaupt? Und das ist dann Flight Level 3, die strategische Ebene, äh, wo geht die Reise überhaupt hin? Und die Pointe vom Flight Levels Modell ist, dass in quasi diese drei Ebenen miteinander äh, miteinander tun müssen, wenn wir eine gesamte Organisation ähm, ja, äh, fit für den Markt machen wollen.
1: Mhm. ich haben Flight Levels direkt an einen Professor von mir, der hat auch immer Flughöhen gesagt. Mhm. Ja, Von ja. daher hatte ich direkt positive positive Assoziationen. Mit ihm sind wir immer im einem Helikopter. Er hat das aber eher so als, wir sind auf der strategischen Ebene, operative Ebene. Genau, aber wie bist du auf diese Analogie, auf diese Metapher gekommen? Was war da, was waren also, was waren deine praktischen Erfahrungen auch und und Beobachtungen, dass du dieses Modell entwickelt hast? Mhm.
0: Also das, 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 das ist durch Zufall entstanden und am Anfang hatte es überhaupt nur zwei Ebenen, ja. Und zwar die Geschichte war so, ähm, also ich, ich war als Berater unterwegs und war halt viel in der Kampanwelt äh, ver, ähm, ja, verwurzelt und da war eine Organisation. Und da ging es um über 340 Teams, irgendwas in der Größenordnung und die Leute haben gesagt, wir wollen agil werden, diese 340 Teams, die müssen wir jetzt bitte agil machen. Die haben gedacht, okay, das ist cool. Ähm, welche Farbe sollte der Porsche haben? <lacht> das ist doch ein fetter Auftrag. Ne? <lacht> Und dann dachte ich mir, naja, <lacht> vielleicht ist es das schön, dass ich dann an, an, an einen funkelnden Porsche habe, aber der Organisation mache mal überhaupt nichts Gutes damit. Und ich habe dann irgendwie versucht, diese Message rüberzubringen, dass ich gesagt habe, okay, diese 340 Teams, die liefern nicht direkt an den Kunden. Wir müssen aber das quasi, was an den Kunden geht, das müssen wir in den Fokus stellen. Das heißt, wir müssen etwas höher fliegen. Und da ist das erste Mal quasi so die, die Analogie zu einer Flughöhe aufgekommen. Also wir können uns die Teams anschauen, wie die tun und das ist super, wenn die gut tun. Aber sobald sich Teams koordinieren müssen, damit sie an den Kunden liefern, brauchen wir eine andere Abstraktionshöhe. Und da ist quasi diese Idee der Ebenen äh, geboren worden. Ja, Wir müssen höher fliegen. Ja? Mhm. Mhm.
1: Ich, also ich mag diese, diese Metapher, also nicht nur wegen der Flughöhen ungemein, sondern... Was ich daran mag, dass an dem Flight-Level-Modell, dass du einem jemandem, der jetzt noch nicht, ja, so in der, in dieser ganzen agilen Methodenwelt drinne ist oder auch ja, vielleicht Methodenverseucht ist, dass ja. du mit Menschen und mit Gruppen einfach mal darüber sprechen kannst, was bedeuten denn agile, was ist eigentlich eine agile Organisation und wo genau, worauf kommt es denn genau an? Ja, und das mal unabhängig von einer Methode und diesem ganzen Rattenschwanz an, an Wording, was dahinter hängt. Ja, ob von, ich mag das auch zum Beispiel sehr gerne, um OKR nochmal zu erklären, ne, ja, und den Leuten zu sagen, wo, worum geht's hier eigentlich? Was ist eigentlich der Kern dieses, dieses Vorgehensmodells? Aber was glaubst du denn auf, auf was beobachtest du, auf welchen dieser Flight Levels haben Organisationen denn die größten Probleme?
0: Mhm. Ist natürlich unterschiedlich, aber es, es stellt also es kommt, man sieht schon ein Muster, sagen wir mal so, ja. Also was ich relativ häufig sehe, dass ähm, auf der operativen Ebene sehr viel getan wird, ja. Wir machen Scrum, wir machen da wird eine Methode nach der anderen irgendwie durch die Organisation durchgetrieben, ja. Und die tun auch, das passt. Was ich auch sehe, dass ähm, häufig auf der strategischen Ebene eine Idee ist, was zu tun ist. Keine Ahnung. McKinsey, BCG war da, hat 300 Seiten Folien hinterlassen. Also das ist unsere Strategie. ja. Und ähm, ja, wird auch irgendwie verstanden. Aber es sind dann irgendwie so zwei Türme. ja. Der, die einen glauben halt zu wissen, was in den nächsten fünf Jahren zu tun ist. Die anderen glauben zu wissen, wie man gut arbeitet. Aber das sind irgendwie teilweise zwei Parallelwelten und deswegen ist so diese Einflugschneise von Flight Level 2 schon recht sexy, weil ähm, da geht es ja im Wesentlichen darum, dass wir Teams koordinieren, aber eben auch an die Strategie anknüpfen ja mhm. und in vielen Organisationen ist das schon so ähm, der der Missing Link quasi, aber natürlich nicht überall, ja jede Organisation ist in einer anderen Situation, aber ähm, ja. Wenn man, wenn man wettet und man wettet auf Flight Level 2, macht man nicht viel falsch.
1: Mhm. Ja, deckt zumindest mit meinen Erfahrungen, beziehungsweise ich musste eben schmunzeln, als du sagst, nein, naja, die haben die 300 Fohlen Strategiepapier hinterlassen, ähm, ist ja auch oft, was ich ergänzend noch oft sehe, ist, dass diese, diese eigentlich extrem notwendige und wichtige Priorisierung, auf Flight Level 3 überhaupt nicht stattfindet. Das heißt, es gibt so ein, so ein rieses, teilweise extrem generisch abgestecktes, ja, nennen wir es mal abgesteckte Strategie. Bei den meisten Dingen sage ich auch, okay, das ist eine Wunschliste von Dingen, <lacht> aber mhm. es ist keine, ich sehe noch keine Strategie darin. Ja, und das, das wirklich mal zu priorisieren, das ist dann äh, eine Aufgabe, vor der, also ich, in zehn Jahren würde ich sagen, da, da setze ich blind drauf. Ähm, dass so ein bisschen das Portfolio der, der eines Unternehmens null priorisiert ist. Ja, und das führt ja. natürlich dann, das kann man ja auch wunderbar in deinem Modell wieder erklären, zu einer Last auf der Organisation, die die Flight Level 3 auch gar nicht tragen und auffangen kann, erst recht, wenn diese Etage dazwischen dann auch dann auch fehlt. Absolut, ja. Wenn wir jetzt mal auf Flight Level 3 gehen, und du hast ja eben selber gesagt, ne, da wird dann viel gemacht, da werden dann Trainings gemacht und Teams machen Scrum, Kanban und da sind ja auch tatsächlich oft Leute dabei, die es verstanden haben, also wo man so wirklich sagt, hey, also jetzt noch ein agiles Training und nochmal eine agile Befähigung, das das, das, das bringt es gar nicht, das braucht ihr nicht, ja, die Probleme liegen woanders. Aber was glaubst du denn, wie sehr behindert so ein bisschen dieser, ich meine, wenn wir uns mit Agilität beschäftigen, sind die Leute relativ schnell bei agilen Methoden und Rahmenwerken. Was glaubst du denn, sind wir da ein bisschen zu Methoden verseucht? Also verstehen wir nicht, worum es bei Agilität eigentlich geht und übersetzen das unmittelbar mit, mit Technik und Methode? Hm.
0: Ja, es ist halt äh, die kurze Variante. Also also ich, ich tu mir selbst einigermaßen schwer, wenn immer die Frage kommt, was ist Flight Levels eigentlich, beziehungsweise wenn ich höre, okay, Flight Levels ähm, Methode, Flight Levels Framework, ähm, ich sage immer, okay, Flight Levels ist eigentlich ein Denkmodell, was uns hilft herauszufinden, welche Hebel wir in Bewegung setzen müssen, damit wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Es ist halt schon verdammt unsexy. Wer will schon denken? ja? Und ähm, wenn ich halt jetzt mit so einem Framework um die Ecke komme oder mit einer Methode, ja, und da steht halt genau drinnen, was du tun musst. Ähm, das gibt bis zu einem gewissen Grad Sicherheit. Aber es ist halt leider vermeintliche Sicherheit. Ja? Du bist voller Passagier von irgendwas, was da abgeht. Und ja, äh, äh, ja, es ist halt überhaupt nicht mein, äh, mein, meine Idee, wie, wie Veränderung irgendwie passieren äh, sollte, ja, ich muss ja verstehen, was abgeht und nicht blind irgendwas ähm, kopieren, und ich glaube, es ist halt, also sind wir methodenverseucht, es ist halt schön, und dann liest man die Case Study, ja, und die haben Framework X eingeführt und alles ist gut, ja, ähm, ja, ja, klingt cool, dann machen wir das halt auch. Ne? Aber man darf halt auch nicht enttäuscht sein, wenn es nichts wird, ne?
1: Ja. Das ist so dieser dieser Wunsch äh, oder diese Suche nach den Best Practices, das dockt da ja so ein bisschen an. Wenn wir eine Best Practice haben, müssen wir selber nicht nachdenken. Genau. Dabei hat ist Agilität das das ja im Kern dann dann am Ende auch was mit einer permanenten Weiterentwicklung und auch Lernen zu tun. Mhm. Ja, und Lernen ist halt zwischendurch unbequem, tut auch mal weh und das ja, ist aber wichtig, dass man in dem Prozess bleibt. Ja. Ich habe da schon hab da mal ein schönes Zitat gelesen, ich kann es leider aber nicht mal zuordnen. Copy-Paste ist das Lieblingswerkzeug der Bürokraten. <lacht>
0: Es klingt sehr schön, ja, ganz genau. Ja. Also in der Flight Levels Welt setzt sich das ja weiter fort. Also das eine ist, dass du jetzt nicht ein Framework oder irgendwas kopierst, ja, und sagst, also kopieren im Sinne von, das, das, das musst du jetzt genauso machen. Aber ich glaube auch, der Change, wie wie Veränderung in Flight Levels gedacht wird, ist schon, ja, ein, ein, ein zentraler Punkt, ja. Ähm, mein Schmähbruder, der Sigi Kaltenecker, mit dem ich auch äh, jetzt gerade ein neues Buch gemeinsam schreibe, der spricht immer von den zwei Seiten derselben Medaille. Also du hast auf der einen Seite das ganze Technische und so, was du tun musst, was ja auch im Framework sehr schön beschrieben ist. Aber auf der anderen Seite hast du das, wie treibst du äh, die Veränderung, also den, den Veränderungsteil. Und das ist eben einigermaßen untrennbar voneinander. Und ich glaube, gerade in der Flight-Levels-Welt ist es so, dass wir auf diesen Change-Aspekt dass wir auf den auch sehr viel Wert legen. Und die Pointe dahinter ist, dass wir nicht Sachen für Leute bauen, sondern mit Leute bauen. Also wenn es darum geht, jetzt ein Flight Level 2 zum Beispiel äh, zu starten, dann fangen wir nicht damit zusammen, dass sich jetzt äh, keine Ahnung eine Runde Manager zusammensetzt, ja, oder dass überhaupt noch schlimmer ein Consultant daherkommt und sagt, ach ja, übrigens, ich weiß jetzt, wie ihr am besten arbeitet, und zwar so, sondern wir starten damit, dass wir mal versuchen, rauszufinden, was ist das Problem, was wir überhaupt lösen, ja, und äh, die Leute, die quasi, ähm, ja, dann mit diesem Board arbeiten sollten, die bauen das auch. ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht etwas für die Leute tun, sondern es mit den Leuten zu, äh, zu tun. Und dann, apropos Framework, weicht man auch häufig von, von von irgendwelchen Vorstellungen, wie das Framework äh, skizziert, wie etwas äh, laufen sollte, ab, weil man sagt, okay, das passt aber nicht so gut zu unserer Organisation. Und das muss meiner Meinung nach erlaubt sein.
1: Mhm. Wie sehr glaubst du denn, dass, wenn du sagst, na Flight Level 2 ist eigentlich das Problem? Also ich hätte eine Hypothese zu, dass wir so ein Stück weit, was die Organisation von Arbeit angeht, so diesem diesem dieser noch immer anhängigen Idee hinterherlaufen, dass so Spezialisierung, die Leute in Abteilungen zu stecken. Und irgendwie ist das ja alles von dem Wunsch geprägt, immer alles abzuteilen. Mhm. Ja, also abzuteilen, abzugrenzen, so, so kleine Königreiche in sich zu schaffen. Also eine Hypothese, die Leute haben irgendwie auf diesem Weg verlernt, irgendwie miteinander zu arbeiten. Also, dass die Produktion nur äh, Aufträge hat, wenn vielleicht Marketing Vertrieb erfolgreich sind. ja Dass Vertrieb mhm. nur genug Leads hat, wenn Markt... Also so dieses ganze Zusammenspiel. Glaubst du auch, das ist ein Grund, warum dieses Flight Level 2 eigentlich in den meisten Organisationen dann irgendwie gar nicht ausgeprägt ist oder dass so eine geringe Sensibilität dafür da ist, dass es genau darum in einem, auch in einer agilen Organisation geht, diese, ja, diese Abhängigkeit, diese Synchronisation immer wieder wiederherzustellen.
0: Wieder ja, also ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Also ja, Abteilung bedeutet ja, man teilt sich von etwas ab, ne? man ist abgetrennt vom, vom, vom Ganzen. Die Frage ist aber, was ist das Ganze, also ohne jetzt philosophisch zu werden, aber ähm, häufig ist es ja so, dass wir vieles über die Aufbauorganisation lösen wollen. Ähm, der heilige Gral crossfunktionale funktionale Teams ähm, versucht ja genau dieses Abteilungsdenken äh, quasi aufzuheben, indem wir sagen, wir geben alles Wissen, was wir haben, in ein Team rein und das liefert äh, direkt an den Markt. Die Schwierigkeit ist halt, je größer eine Organisation wird und vor allem, wenn wir auch aus der Softwareentwicklung rausgehen und uns Unternehmen anschauen, die, keine Ahnung, Airbag-Systeme, Drohnen, die Navigationssysteme für, für, für Flugzeuge bauen oder so, ja, wo Hardware und das alles ein integraler Bestandteil ist. Uh, und dann von cross Teams zu träumen, die quasi an den Markt liefern, dann wird es dann wird es schon, ja, braucht man recht eine große Enttäuschungskompetenz, sagen wir so, weil es wird nicht funktionieren unterm Strich, mhm. weil dann habe ich ein Team mit 40 Leute, ja, ja. weil ich halt, ich brauche Physiker, ich brauche, äh, keine Ahnung, ich brauche Materialspezialisten, ich brauche irgendwelche Chemiker, ich brauche Mechaniker, ich, ich brauche ganz, ganz viele Leute, ja, und halt die Softwareentwickler auch noch, ähm, das ist das wird halt schwierig irgendwann, ja, und da rede ich noch gar nicht von den Juristen und was ich noch immer alles brauche, ja. Und ich glaube, das ist genau die Pointe von, äh, von Flight Level 2, dass wir sagen, okay, versuchen wir das Problem nicht immer über die Aufbauorganisation zu lösen. Ich glaube, es ist überhaupt so, wie Flight Levels an den Start geht, ja. Ähm, in der Aufbauorganisation werden wir das Problem nicht lösen können, sondern wir können es in der Ablauforganisation lösen. Und Flight Levels sagt ja nicht, du musst deine Organisation ändern, sondern ein Flight Level 2 Board holt die richtigen Leute zur richtigen Zeit das Board, damit sie sich miteinander koordinieren. Und das Schöne ist, wurscht, wo sie in der Abteilung, äh, in der Abteilung, ja, in der Organisation, wie sie in der Organisation abgeteilt sind, ja. ja. Das heißt, ähm, wir müssen nicht halt unbedingt die, die Silos, die Wissenssilos abreißen. Je mehr ich abreißen kann, umso besser, ja. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Crossfunktionalität -Funktional, cross ist geil. Also je mehr ich von den Silos abreißen kann, umso besser. Ich werde aber nie alle Silos abreißen können. Wurscht. Ja. Ich werde ja dann halt crossfunktionale Silos haben. Ich werde Produkt-Silos haben. Ich werde Marktsegment-Silos haben. Was immer ich... Ich werde einen Silo haben. Und Flight Level sagt, okay... Reißen wir nicht die Silos ab, sondern bauen wir oder bohren wir Interaktionslöcher in die Silos rein, damit wir quasi siloübergreifend, übergreifend, spezial Spezialistengebiet übergreifend miteinander uns koordinieren können. Und das ist die große Pointe von Flight Level 2.
1: Ja. Es ist ja aber leider nicht eindeutig, worüber wir gerade reden. Ne? Das ist ja, du könntest ja, wenn du das so ein bisschen auf die Spitze treibst, sagst du eigentlich gerade, naja, ihr könnt auch in euren Abteilungen bleiben. Nur lasst uns anfangen, über Flight Level 2 äh, bei dieser Metapher zu bleiben, Verbindungen zu schaffen oder auch eben Löcher in diese Wissenssilos zu bohren. Darunter könnt ihr euch auf Flight Level 1 dann doch wieder organisieren, wie es euch eben passt, solange mhm. ihr Flight Level 2 irgendwie gut im Griff habt. Und das genau. ist, äh, mir fällt da gerade ein, das gibt ein schönes Buch Six Simple Rules, Yves Morieux, ist auch ein Berater und der hat ein tolles Bild da drin. Ne? das ist, glaube ich, auch nochmal gut von der anderen Seite auf den Punkt bringt, was Flight Level 2 eigentlich ist. Er meint, ja, stell dir vor, du hast einen Staffellauf. Und er erzählt die Geschichte auch, Ja, wenn es beim Staffellauf nur um die die schnellsten Läufer ginge, dann bräuchst du ja den Staffellauf nicht, dann könntest du einfach die Zeiten der Läufer addieren und dann hättest du irgendwie, dann wüsstest du, wer gewinnt beim Staffellauf. Cool, Aber gut. macht man nicht. Warum? Weil eben genau dieser Übergabepunkt nur ein gewisser Bereich ist. Ja Und sogar seine Empfehlung an, an, an Führungspersönlichkeiten ist, versuch nicht alles trennscharf zu definieren oder übertragen auf den den Staffellauf. Wir definieren, dass der Baton bei 98,35 Metern übergeben wird. Genau. Egal, wie schnell der andere losgelaufen ist, wie schnell der andere ankommt. Ja, er sagt, er lasst es fuzzy. Also ist wirklich sein Tipp an, an Führungskräfte zu sagen, versuch gar nicht alles so genau zu definieren. Lass da so einen, so einen leichten Unschärfebereich, in dem die Leute sich, und das ist ja dann am Ende vielleicht Level 2, auch einfach mal ein bisschen aufeinander ja, einruckeln müssen. Und da darf es halt auch mal Konflikte geben und dann darf mal kontrovers diskutiert werden. Am Ende geht es darum, dass dann doch alle ein gemeinsames Bild haben. Wofür machen wir es nochmal? war noch nochmal auf Flight Level 3, die Priorisierung? Ja Und sind wir hier wirklich noch in Synchronisation? Absolut. Ja. Wenn du jetzt sagst, wenn man wieder zurückkommt, okay, vielleicht sind wir doch ein bisschen zu Methoden verseucht. Worauf sollte ich denn vielleicht als Unternehmen dann achten, wenn ich jetzt sage, ich will nicht einsteigen über eine Methode, weil die Gefahr da viel zu groß ist, dass ich mich dann auch in diesen ganzen Methoden verliere. Mm. Was würdest du empfehlen und sagen, was sind so gute Instrumente, Punkte, um ja, in, 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 in sag mal so ein agiles Fahrwasser reinzukommen, ohne dass ich mich direkt einer Methode verschreibe?
0: Ja, also es äh, klingt jetzt vielleicht einigermaßen allgemein, aber ich glaube, darauf kommt es unterm Strich wirklich drauf an, ja. Also ich, ich glaube, es ist, man muss einmal Verantwortung übernehmen. Also sei der Pilot deines eigenen Erfolges. Also äh, äh, weil wir machen ja auch quasi ähm, Outsourcing mehr oder weniger, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt dieses Framework und das schrauben wir einfach rein und dann wird schon gehen. Ja, Also sei der Pilot deines eigenen Erfolges. Du hast es selbst in der Hand. Ja, Was, glaube ich, ganz wichtig ist, verstehe, was du derzeit tust und welche Auswirkungen dein derzeitiges Tun hat. Ja? Ähm, das ist etwas, was ganz, ganz selten ähm, ja, wirklich gemacht wird, sondern wir gehen halt die Abkürzung und sagen, ach ja, und da jetzt Methode X, äh, mit der ist dann besser, ja? ohne zu wissen, was eigentlich derzeit das Problem ist. Ja. ja. Und ich glaube, wenn ich das verstanden habe, was derzeit das Problem ist, ähm, ja, da gibt es ja die schönen Sprüche von Einstein und so weiter, ja. Ähm, wenn ich weiß, dass die Welt in, wie geht das nochmal, in einer Stunde untergeht, würde ich wissen, bisschen äh, 59 Minuten dafür verwenden, das Problem zu verstehen oder so irgendwie, ja. Mhm. Aber genau das tritt ja dann ein, weil der dritte Punkt, äh, werde besser, ja, ähm, der geht dir dann meistens relativ einfach, wenn man wirklich weiß, was abgeht. Also, das wären so meine drei Punkte. Das ist, okay, sei der Pilot deines eigenen Erfolges. Ja. Äh, der zweite Punkt, verstehe, was du derzeit tust und welche Auswirkungen das hat. Und der dritte Punkt, werde besser. Hm. Und lass dich inspirieren, ja. natürlich, ne? von allem rundherum.
1: Nur, das ist ja auch wieder, meine Oma hätte dann immer gesagt: ne, Du hast deinen Kopf nicht nur zum Haare schneiden. Das ist natürlich <lacht> auch ein. Also ein anstrengender Prozess, sich diese Frage überhaupt mal zu stellen und, und also was ist denn gerade das Problem, das wir versuchen zu lösen? Und sich mal von der, ja, also von dieser schnell, schnell, ich beobachte ein Symptom und das ist gleich das Problem. Dann, ja. Nee, wir müssen uns jetzt mal Zeit nehmen, mal wirklich da reingehen. Und du hast ja in deinem Buch ähm, die Punkte, die ich mir da notiert habe, ne, diese, diese einfachen Dinge zu sagen, ja, wie können wir das Problem am besten verstehen, vielleicht indem wir es visualisieren. Also indem wir uns einfach mal an Bord nehmen. Ja, mit ein paar Kästen, Pfeilen, Post-its, mal uns versuchen, die Welt zu erklären. Das sind ja ohnehin auch immer nur, dann auch immer nur Modelle. Und es ist ja nie die Wahrheit, aber es ist zumindest mal, ne, lernen wir auf dem Weg dahin vielleicht besser zu verstehen, wo könnte denn tatsächlich so ein bisschen der, dieser root Cause liegen. Und ein, ein zweiter Punkt ist ja dann, wenn wir schon die Wahrheit nicht kennen, auch wenn wir uns so sehr danach sehen, mhm. dass wir immer nur Hypothesen anstellen können. Und dann auch wieder beobachten, wie, ob wir uns denn verbessern. Aber diese Beurteilung, ob wir uns verbessern, kann ich ja dann nur treffen, wenn ich einen klaren Ausgangspunkt habe. Nämlich sage, das, genau. das sind die Probleme. So äußern sie sich. Wir sind zu langsam am Markt. Die Produkte sind schlecht, die Kunden beschweren sich, was auch immer das Problem ist. Dazu gehört nur leider auch eine Kultur, in der man auch mal über Probleme sprechen darf
0: wohl wahr.
1: <lacht> und nicht einer die sagt sagt ja, Hey, wir haben keine Probleme, wir haben nur Herausforderungen. Sag ich sage das ist super. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, wieder das ist das Bullshit-Bingo, ne? <lacht> ja,
1: genau. Ja, ey, Was wäre denn, wenn, wenn ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, okay, Klaus, verstehe ich alles, aber mit diesem Denken, da haben wir nicht so viel Zeit für. Gib uns mal drei Quick-Hacks, ja, so also vielleicht zum, zum Abschluss. Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, ja, Wenn wenn du in diese agile Welt einsteigen willst, was sind dann, gibt es da, da noch was, was du ergänzend noch hinten dran schieben würdest? Das sind die Punkte, die ich unbedingt machen würde.
0: Ja, also die Frage ist natürlich, wie ähm, wie schlau ist es, dass ich jetzt genau drei äh, Quick Hacks sage? Aber ich sag einen Quick Hack. <lacht> Und äh, der Quick Hack, also der ist gar nicht so quick, glaube ich, aber der hilft dabei, genau die drei Punkte, die ich davor gesagt habe, ähm, ja, besser greifbar zu bekommen. Und das ist, Fokus aufzubauen. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir in einer Organisation eine Sache äh, versuchen einzuführen, dann wäre es, Fokus aufzubauen. Und äh, das verursacht... Ähm, je nachdem, wie, wie sehr wir es machen, genug Schmerz, dass wir äh, quasi gezwungen sind zu verstehen, äh, wie wir derzeit arbeiten und welche Auswirkungen es hat und wir werden dann auch besser werden wollen. Aber ich glaube, mit Fokus, das ist so ziemlich der größte Hebel. Also man kann natürlich visualisieren, wie man arbeitet, das ist voll super und so, aber Häufig bleibt es halt dann dabei, dass man die Dysfunktionalität besser verwalten kann. Das bringt halt auch nicht so viel, ja. Und ich glaube, sobald wir den Weg gehen, Fokus aufzubauen, ähm, sei es jetzt durch irgendwelche Working process limits in der Organisation oder sei es durch, durch gute äh, Sequenzierung der Arbeit, Apropriorisierung, Priorisierung, Andreas, was du vorher schon erzählt hast, am Level 3, ja. Oder sei es, dass wir in gewissen Zeitboxen versuchen, Commitments aufzubauen. Es gibt ja verschiedenste Wege, wie wir Fokus aufbauen können, ja. Wenn wir das schaffen, dann dann geht schon recht viel weiter, ja?
1: Ja, sehr schön. Das war dann ein sehr gutes und ich denke auch brauchbares Schlusswort. Klaus, ich bedanke mich. Es hat mich extrem gefreut. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Andreas. Tschüss. Ciao.